3: Magnus, du ja. sa att du är fel person att prata om i uh, med. Är det sant? Jag, 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 jag tänker lite... <går>
4: jag är ödmjuk. <går> ja,
3: men är, är det, kommer det närma sig uh,
4: asymmetrisk krigföring snart? Eller? <går> är det inte asymmetrisk krigsföring? Nej, men problemet är, problemet är att uh, man inte har uh, tagit tag i alla utsatta områden- uh, och 2017, jag vet att jag tror jag, jag twittrade då och då sa att det finns inget annat land i Europa som har den här våldsnivån med våldsdelen. Det var kontroversiellt då. Ingen vill prata var om det. det. 2017 tror jag det var. Okay. Jag, 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 det kan vara fel datum, men, ja, nej, men det var tidigt. Och, och det var liksom, hallå, dra i nödbromsen, här är det liksom fara när, när det gäller äh, våldsnivån och vålds... Äh, äh, Själva våldsnivån, du, du har ju inga andra ställen i Europa som du har där de spränger handgranater och bomber och på det här sättet. Och ingen säger någonting. Varför tror du att det var så? Jag tror, jag tror det var, man var inne i den här, liksom det, det finns en sån här svensk åsiktskorridor och förnekelsefas som uh, inte vill... Tag i det här Och mina, Jag vet ju, myndigheterna, poliserna, alla vill ju försöka lösa detta. De jobbar på, de tröskar på. Men du kan ju inte lösa de här problemen om du inte lyfter hela områden. Alltså, är det acceptabelt att vi har 50-60 särskilt utsatta områden? Mm. Nej, det är det inte. Um, det är helt oacceptabelt. Och att man inte... Du behöver liksom en marshalplan för att lösa allt det här. Du behöver samla på nationell nivå alla... Och vi har jättemånga kompetenta personer som har mycket kunskap om de här frågorna. Men man samlar inte dem. Man har, man har inte en nationell samling. Där du har liksom nationell, regional och lokal nivå. Man kan ju börja med ett område. Och börja med ett par områden. För att sätta in insatser. man behöver göra realt sett? Alla ska ju in i de här områdena. Det kan inte vara så att när ni är ute själva polisen och socialtjänsten de sitter kanske mest inne på sina kontor och, och, och har sina ärenden när jag är ute i i Göteborg jag besöker ofta Nordöstra Göteborg, LPO där Gällbo då? Eller? Ja det är Hjälbo, hela hela området och, och, och så vidare och, och, och vi får liksom en briefing jag har varit där sedan 2012 Uh, och det blir ju bara sämre. Um, och poliserna, yttre de måste ju göra sina insatser. Mm. De ser ju ofta, alltså de får ju åka ut och göra insatserna. Men du behöver ju ut i samhället och ha dialogpolis. Och vi behöver ha liksom dialog och det, det sker ju också. Jag
1: ska bara säga en sak som mina chefer sa till mig väl tidigt. Det att vi kan inte bara basunera ut vad som sker. För då kan vi gynna Sverigedemokraterna. Det här var 2015-2016 där eh, i förtroende så som man säger vi vad som händer eh, så gynnar vi Sverigedemokraterna.
4: Ja. Mm. Nej men det är samma också. Vi hade ju samma, vi, vi gjorde ju vår eh, Rosengårdsrapport 2009 och eh, ett av problemen var ju framförallt att eh, alltså, va... vi, vi intervjuade av de av staden utsedda personer som hade mest kompetens vi hade flera seminarier um, och då intervjuade vi dem, um, det var 30 personer um, för vi kunde inte komma nära de här extremistiska moskéer och så vidare
1: av naturliga skäl?
4: av naturliga skäl menar, vi, hade, visst, vi hade ett år på oss att göra den här lilla lägesbilden det var ingen riktig vetenskaplig studie jag kan gå in i moskéen om ni behöv ja. behöver eh, du fanns Det fanns inte här då. Du, 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 men problemet var ju då att, att och, och när, vi släppte, när vi släppte själva rapporten så var vi uppe hos Ilma Repel och, sa, och vi körde hela rapporten. Är det här som det ser ut i din stad, Malmö? Och då sa han, ja, ja det är det, det är inget konstigt. Och alla de förslagen läser, hela Rosengårdsrapporten finns ingenting kontroversiellt. Och det är Sveriges handlingsplan. Idag? Idag. Ja. Och vi pratade om hedersförtryck, vi pratade om alla, vi pratade om EU bolagen vi pratade om, om att flickor skickades utomlands och giftes bort och så vidare. Och det var inga, inga, inga konstigheter. Men det var ju då också Sverigedemokraterna släppte sin, sin artikel om islam- som gjorde det liksom Det var, var, det? Ja, det var 2009-2010 de, Jimmy Åkesson släppte att Islam var den största yeah, faran right, i Sverige yeah. Och det blev en handgranat In i den svenska debatten Plus så hade vi haft uh, Sju år tror jag Sex, sju år med Mustafa Kamali Antirasistiska akademin Och Mattias Gardell Som byggde upp sina Massoud
1: Kamali tänker du
4: Ja, ja förlåt Massoud Kamali ja, just det. Um, Som Som um, här, han var för om strukturell diskriminering. För finns han fortfarande? Förlåt? Finns han fortfarande? Ja, han finns fortfarande. Andligt mm. finns han. Ja. Men,
5: men, <laughs> han finns på Facebook.
4: <laughs> men vad han, menar, han
5: det vila som en våt fläck.
4: Vad jag menar är att det lag, liksom, hela samhället äh, genomsyrades av strukturell rasism, right. islamofobi. Liksom, det var, det var, vi, vi måste göra insatser överallt. Och som tur var så slängde de det i papperskorgen. Men de personerna runt omkring honom, jätteintressant. Jag har skrivit ett, ett kapitel i, separa, i boken Separatism, som getts ut av Timbro. Där fanns liksom hela, hela klustret av individer som har, ja, som påverkar samhället Och det är fullt demokratiskt, det är helt okej okay att påverka det, men kan du inte spelplanen? Och de flesta svenskar är hyggligt folk, de vill, inte, de vill ju inte... Ska jag säga? de är konfliktskygga, de vill inte ha konflikt de vill inte ha liksom det är ju vitalt för demokratin att du ska ha liksom o... att det bara är oense för då kommer debatten framåt du kan föra dina åsikter framåt men vi har varit så konflikterydda så, så fort du tar rasistkortet islamofibikortet, ja då, då stoppar debatten men, men, men på tal om det, eh, lite spår, men <coughs> men
3: eh, när det gäller vad folk för att uttrycka en demokrati Ja var, var går gränsen tycker du? Är det till exempel om vi pratar om, jag vet inte mm, salafistiska predikanter till exempel ja. är det för, förstår du vad jag vill säga det är som ju... försöker till exempel att, att radikalisera
4: folk ja, men det, är, mm. det För mig är liksom, går gränsen av vad som är viktigt och varför jag engagerar mig i allt det här det är ju för att Um, någon annan som förnekar andras mänskliga fri rättigheter Där går gränser för mig uh, Och det gör det ju också genom social kontroll Att du inte kan dejta, att du inte kan älska att Du inte kan uh, vara den du vill um, Och det är ju liksom det är ju den icke-våldsbejakande delen i salafismen exempelvis Där du har extremt, extrema korrigeringsmekanismer För vad, du, vad som är tillåtet vad som är inte är tillåtet och hur folk får bete sig. Men och ex... kontrollen mm. över andra människor. Men om till exempel någon... Men att uttrycka sig handlar ju egentligen om att... Uh, du, du kan ju uttrycka det vad du vill. Det behöver ju inte kanske vara lämpligt att göra det. Men... Men, men, uh, uh, men jag tänker så här, om någon till exempel ser
3: att uh, homosexualitet är, är en synd... Och predika det till, till församling till exempel. Är det någonting som vi ska tillåta eller
4: inte tycker du? Ja, det är inte mitt specialistområde. Jag har inte, ja, jag vet, men, nej, men jag har inte riktigt... Fikt? Nej, men... Men, um, men det, är, det är en del av radikaliseringen. Man får ju tycka det om man, man, man vill men man får ju inte förneka det. Okay. Um, det är också häst mot folkgrupp. Hej mm. Hej, Vad är det hett stort folkgrupp Det är folkgrupp. Du, det hett folk. stort folkgrupp
1: Magnus får jag fråga När ni släppte den här rapporten 2009 ja. Hade du koll på Hur Sverige fungerade Hade du en analys eller Hur tänkte du när du var med Och tog det här uppdraget från Niamco Saboni
4: Nej, men vi hade inte. Mina chefer hade det. Jag kom ju då, Jag hade varit i Skottland ganska länge. Så jag hade ingen riktig peiling på det svenska debattklimatet. Jag, jag, I Storbritannien och andra delar av världen kan man diskutera de här frågorna ganska sunt. Ja, det kan vara högt tonläge ibland. Men du, du, du landar ofta rätt. Det är ofta sakligt. Du ska disk kunna diskutera sakligt. Och det kunde man inte i Sverige på, på det sättet. Och det är ju just det med själva eh, Massoud Kamalis utredning. la ju liksom ribban att hela Sverige genomsyras av rasism och, 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 och så vidare och diskriminering. Överan eh, på det hade du då också islamofobi. Vi hade haft. Eh, Egypter som utvisades till, eller ja, hämtades av CIA med hjälp av svenska myndigheter och skeppades. Och den här pendlen då mellan liksom, äh, säkerhet och mänskliga fri- och rättigheter svängde aldrig tillbaka. Vi hade liksom ett batteri av aktivister som eldade på och som sökte försvåra för myndigheter att jobba i de här frågorna och även diskutera de här frågorna. Och det blev liksom en, den perfekta stormen eh, i att alla de här värdesystemen med eh, Masoud Kamali, antirasistiska akademin, vi hade muslimska mänskliga rättighetskommittén, vi hade andra forskare som fokuserade om islamofobi och så vidare. Det är liksom det konvergerade. Och, och,
5: och, och så SD på andra sidan. Och sen
4: kom Estes med, med sin handgranat om is, att islam är den största liksom, faran för det svenska samhället. Och då, då knöts liksom debatten. Och den höll på ända fram till 2014. Uh, vi stod ju som liksom ensamna då fanns det några stycken, men vi stod mm. som ensamna uh, Hjältar. Nej, inte hjältar. <laughs> vi var dumma, det är inte karriärsfrämjande att ta upp de här frågorna, det är verkligen inte karriärsfrämjande, ingen vill ta upp de här konfliktytorna som finns i det svenska samhället mellan, mellan vår religion, jag brukar ofta säga vad är vår religion, det brukar folk skygga jag vet att inte om ni kommer skygga, men vår religion är det är demokrati, rättsstaten in, respekt för individuella mänskliga frihet och jämställdhet det är vår religion och det går upp emot religiösa normer. Om religiösa normer, kollektivistiskt tänkande, patriarkala strukturer. Och det krockar. Och det krockar på många olika sätt. Så jag brukar ofta säga det här med koranbränningar och så vidare, det handlar inte bara om koranbränningar. Det handlar om att de hatar vårt samhälle. och de hatar det västerländska samhället. Han som var mest pådrivande i lv kampanjen Mustafa El-Sharkawi, Shun Islamia. Han... Eh, fokuserar också på uh, uh, hbtq-frågor. De bränner, de bränner också samtidigt som de bränner den svenska flaggan bränner de prideflaggan. De hatar de, våra värderingar. De hatar våra värderingar. Det är liksom värderingskockar i det stora mellan olika delar av världen men också för att vi är ganska extrema här. Vi är individualistiska. Vi har... <hör> vi är inte särskilt religiösa. Men resten av världen är det. Och det innebär det... Att det finns de här kockarna. Och de här kockarna finns här också. Mm. Och jag brukar också säga så här. Förra regeringen förde ju en feministisk utrikespolitik. Ja. Det kan man tycka mycket om. Men skulle vi inte börjat med en feministisk inrikespolitik? För det finns hundratusentals kvinnor, tjejer och andra som inte får göra som de vill. Och det är ju det som jag... Det är det som vi har satt ljuset på i våra senaste rapporter om salafism. Det handlar inte bara om terror och våld och så vidare. Det handlar också om att vi måste skydda värna demokratin på bästa möjliga sätt.
5: Men är det inte mycket enklare att sätta sig på ett plan och flyga över Järvafältet till andra länder och tala om för dem hur de ska göra?
4: Det är precis det jag menar att vi, innan vi börjar liksom missionera till andra förordningar hemma. Va? Vi, ska, vi, vi, måste, vi måste liksom värna. Vi kan inte skygga... Och det är ju det också som har gjort med själva asylinvandringen, invandringen, är, är att vi har, liksom, vi, har haft, vi, vi har haft goda intentioner och värderingar. Men så släpper vi ner dem lokalt. Och så struntar vi i dem. Vi gör ingenting. Vi gör inga insatser. Vi gör inte tillräckliga insatser. Och det är det jag menar är att det är helt oacceptabelt att vi, vi liksom bara... Det är normaliserat, ja, men vi har 50-60 utanförskapsområden och, och det finns ingen plan riktigt för att vända de här, de här områdena och det är frustrerande för um, det, det, det är inte lätt när man växer upp i de här områdena. Men det är någonting
3: jag, jag har varit nyfiken på dock och, 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 när du pratade om debattklimatet på, mm. på den tiden, hur var det i Danmark? På den tiden. Var det jag vet
4: inte, jag, jag kom hem från Storbritannien 2005 och, och, och sen jag menar, i Danmark generellt sett, vilket jag känner för att jag var gift med en, med en dansk kvinna och, och känner det danska och varit väldigt aktiv i Danmark. Mm. Eh, den danska debattklimatet är mycket rakare uh, de är ju inte konfliktskygga som vi är men är det för
5: att de anammar liksom sin rasistiska del
4: men <laughs> accepterar den nej jag vet inte jag menar, jag menar jag tror att jag är ingen expert på, på dansk inrikespolitik men uh, de är mycket mera. De är mycket mera De står upp för värderingarna. De, de sitter i ryggmärgen. Inte längre dock? Ja, jag, jag, jag gillar inte vad de gör just nu. Mm. Jag gillar inte. Jag, jag tycker att de går mycket, mycket längre än blasfemilagarna och det är mm. jätt, ett jätteproblem. Det är ett jätteproblem för att de. Äh, de har vidgat detta äh, och äh, de viker sig onödan. Um, exactly. Det här kommer inte, liksom det här terrorhotet som finns just nu. Det handlar inte bara om att du ska ändra ordningslag eller om du ska ändra. Det handlar, det handlar om att de har identifierat. Nu, nu är vi liksom med och Det handlar om frekvensen av koranbränningarna. Uh, det har gjort att, uh, att uh, man har identifierat oss, liksom under LV-kampanjen, mm. att vi är liksom den lägsta hängande frukten. Om vi slår mot Danmark eller Sverige. Ja, då är du back in business om du är upp. Och Al-Qaida Al har inte varit så jätte De har, de har haft svårt och Jaha, även de, i... de,
2: de behöver en ny hit Så att säga, så de hamnar på topplistorna
4: Ja, men deras ledare sitter i Iran, eh, Saif Adl Max Martin. Och, och det finns en konflikt mellan De andra Al-Qaida som sitter i Afghanistan Om Iran, Irak, eller? Iran? Han sitter i Iran Al-Qaida i ja, Iran? Ja, ledaren ah. för Saif Adel, han, sitter, han har fristad i Iran. Hur kommer det sig? Ja, det de, har, de, de, har, de har åkt, de, vissa av dem har funnits i Iran. Men var inte Al-Qaida Sunni? Al-Qaida Sunni, ja. men, men. De, men ledaren finns där.
1: Är det en intressekonflikt?
4: Det är en intressekonflikt. Jag tror det först när de här nyheterna kom ut... Det, det är FN rapporterar det Och alltså de, det har funnits en fri De har låtit personer Kan det vara Shia dock? Jag vet Det finns personer som har varit i Iran Som har sökt sin tillflykt dit Och varit där Sen kan ju Irania hålla dem lite under lupp
1: Är de till på ett centralt håll? För i Iran har vi också Sunni områden.
4: Mm jag vet inte var de befinner sig. Jag har, mm. inte, jag, det, jag har inte tittat på det.
1: Vi har en region som heter Sistan Baluchistan, och där vet jag ju eh, ja. suniter.
4: Ja, det kan, det kan hända att de är där.
0: Jag
2: bara, nu kommer jag några minuter efter Ni drog igång Ja det brukar du inte göra <rätts> ja. Vad va, va hade, det det <rätts> va hade du för ursäkt den här gången då? Ja det är ju på torsdag Jag får man inte parkera
1: Just det, ja. Ja, exakt. Och var det första gången det här hände dig?
2: I alla fall Jag tänkte Du är ju från Hästveda. Ja, Det är nära Åsby Ja jo 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 ja. Brukade du bada i Lursjön när du var liten? Nej
4: det gör jag inte Jag tror inte Jag var två år har du dig från det du två år? Ja. Hur,
5: hur är du kvar dialekten då?
4: Eh, det här är ingen hästfeda dialekt. Nej, det är det inte. Nej Okej. Ah, okay. Vad är dialekten, folk? Eh, jag vet inte. Jag har ju bott utomlands ganska länge. så att jag, Det har blivit grövre skånska under tiden. Men jag har liksom växt upp i... Södra Småland, Norra Skåne, Nordvästra Skåne. Jag var... Södra Småland var då dåstas. du? Ja, ja, Märker Din engelska måste vara lika bra som din svenska typ. uh, Det var bättre ett tag när jag var utomlands. <laughs> jag hörde okay.
5: dig när du vittnade för Kongressen 11 september. Ja. Jag, var rikt... jag blev imponerad av din engelska måste Aha, jag säga.
4: Okay. <laughs> ja. Fanns det
5: klippet? Jag, jag, jag tror det jag var bra
4: efterforskat. Ja, jag såg det ja. på
5: Youtube. Eller ja. Så, ja. Är
2: det inte ja. en rätt stor grej att vittna inför kongressen?
4: Jo, det var en rätt stor grej. Det var ju hela liksom... Alltså jag, jag var ju liksom mitt i stormens öga med, med att jag var CNNs terrorexpert. Det var kanske därför också jag, jag kom upp på raden riktigt rejält innan 11 september. För vi mm. åkte ut i Mellanöstern och letade efter. Vi såg att det blinkade rött i hela systemet. Uh, och sen då när att, att vittna för kongressen, det var ju det var ju stort. Uh, och jag, som jag beskriver i min bok, uh, så, uh, uh, så precis innan, innan vi vettnade så fick vi höra alla anhöriga som berättade om vad som hände med deras ja, anhöriga eller överlevande från 11 september mm. i Tvillingtornen och så vidare. Och det var, ju alltså det var ju 200 personer som hoppade från... Uh, byggnaderna, eftersom det antingen blev för varmt eller försökte de klättra ut de, mm. och, och, och just det här med liksom offren har, har varit med mig under hela min liksom resa. Så när vi skulle vittna i 11 septemberkommissionen, ja vi gjorde ju så gott vi kunde, vi, man får ju en viss tid och sen får man lägga in en skriftlig um, ja, underlag uh, till dem. Uh, men det var, det var rätt stort det kändes stort också, det var det kändes stort också att vara del av kommissionen som skulle utreda hela vad hände i 11 september hela den delen och det är en jättespännande rapport för den ger en jätte insikt i hur planerade de detta hur, hur gick de tillväga och varför varför ja, missade amerikanska underrättelsetjänsterna.
1: Det finns en bok om det, eller hur?
4: finns en Det mm. finns faktiskt fakt, en svensk utgåva av 1. Mm. septemberkommissionen. Och jag skrev det svenska förrådet för det. Till, till den. Um, så att... Uh, nej, men det var en jättespeciell tid. Um, och... Um, men här... jag, jag, jag skrev boken också för att... Jag, jag minns ju en tid innan 1. september. Men de flesta som växer upp nu känner ju bara till kriget mot terror 11 september hela den biten och det var viktigt att det var också viktigt att liksom ge det finns massvis med konflikter där terror är en, som är en del av det är en symptom egentligen det är en samhällsspegling av vad är det som händer i omvärlden och det var viktigt för mig också att kunna kunna illustrera det och visa det
1: vi ska bara nämna också, måste bara nämna att boken som du har släppt heter Från frontlinjer.
3: Mm. Det
4: är lite som ditt testament på ett sätt. <laughs> Det är inte mitt testament men jag, jag har jag har nej men jag har varit i spännande situationer men ofta då när jag blir presenterad som Uh, jag blev ofta presenterad Här är Magnus Narnstorp, känd från tv mm. <skratt> Och det är liksom okej okay. <skratt> Ja, det är väldigt, det är, ibland känns det lite Och så har du andra experter också Som kanske inte har ens uh, Doktorerat eller inte har ens Varit i konflikter De har aldrig varit i Mellanöstern och så vidare Så, så tänkte jag också att Man blir ju inte yngre heller uh, Inte så att jag ska pensionera mig Men, men jag ville skriva ner De sakerna som jag har varit med om. Så att du kan bevisa för alla andra att du är inte bara känd från tv? Ja, ja delvis. delvis. Ja. Men, men, också, men också, jag fick vara borta väldigt mycket från mina barn. Um, och... Um jag skriver också i boken att uh, min treåriga son, han var på förskola så fick han frågan, uh, var är pappa någonstans? Och så tittar han, pekar han upp i himlen? <laughs> så, mm. Han är inte död, han är uppe på ett flygplan. Och, <laughs> mm. och det blev många liksom, det blev många resor. Jag var i Sydamerika. Uh, en, en historia som mina redaktörer inte tog med från boken var när jag var i Colombia. Uh, och uh, jag kan ju ingenting om uh, Farkerillan och ELN egentligen. Uh, men vi var där och skulle för, hålla föredrag för uh, uh, myndigheter, domare och andra. Och det var ju pågående krig. Och då ville vi, ville de att vi skulle åka ut till uh, en antikidnappningsenhet ute i djungeln vid gränsen till Venezuela. Och det gjorde vi. Vi hade en underrättelseperson med ett vapen, tjänstevapen. Och vi åkte i en bil. Och när vi var på väg den här enheten riktigt tuffa liksom, kolombianska militärer som i helikopter patrullerar jättestora områden då kidnappade de tio personer eh, på samma väg en halvtimme innan vi kom, kom dit. Så när vi kom till den här antikridnappningsenheten, då är de uppe i helikoptrar uh, och letar efter de här tio personerna. Men hittar inte dem, sen kommer de tillbaka och pratar de lite med oss. Uh, och när jag bodde på det här hotellet, det heter Club El Nogal, uh, det här 2001, innan uh, 11 september, uh, så so, uh, uh, so på, på alla varningsplan så hade du galler uh, och beväpnade personer som stod. Uh, och uh, jag tror det var ett år senare så bombade de hela hotellet och, och hela hotellet sprängdes i luften. Men du, du hade barn då eller? Uh, jag hade inga barn så det är därför jag gör såna dumma. Men varför
5: kom inte den här storin med?
4: Uh, jag tror uh, redaktörerna är det Simon. <laughs> Jag, 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 jag tror det faktiskt var Olle. Olle var det Olle ja det var, Olle? ja, det var Olle som...
5: Men varför det var jättespännande?
4: Ja, ja men jag tror att det blev så mycket hopp från... Ja, 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 mesta av boken är ju Mellanöstern. Så, så. Lite indonesen Indonesien också? Ja, lite indonesen Indonesien också. Men det är ju, det är ju också den liksom, islamistiska. Det här är ingen islamistisk... När var det där sprängde
3: det någon på Bali,
4: där var det något turistställe? Någon... Ja. Jag har en stor story om uh, han som... Uh, Gick i skolan med med han som var med i Bali-bombningen. Jag har varit på den krogen. Har du det? Ja, i ja. på Bali. Var det trevligt? Ja, det var ju återuppbyggd. Ja, ju... efteråt. Ja, ja, det var efteråt. Ja, så, ja. ja men uh, uh, ja men det händer. Alltså hände så mycket många där runt omkring i världen uh, som man knappt uh, kan hänga med.
2: Men, vad var det som, om vi backar bandet, vad var det som gjorde att du intresserade dig för
4: terror? Jag var i USA och pluggade på 80-talet. Vad läste du för något då? Jag läste statsvetenskap och historia. Och vad som var intressant det var två händelser. Det ena var, jag vet inte om ni kommer ihåg, men 1979 hade ju islamiska revolutionen i Iran. Och då Tog man över eh, USAs ambassad Det var 52 diplomater som togs i Island. Man stormade Man stormade och det var studenter De höll dem och eh, jag, jag träffade gisslan Faktiskt eh, Inte hela gisslan men, men två av dem senare när de blev släppta um, eh, Och det gjorde jag På slutet på 80-talet um, De här två eh, Individerna träffade De var del av 52 eh, diplomater och de hölls 444 dagar och eh, vad, som, vad man gjorde då från, det blir ju liksom en del i valkampanjen mellan Carter och Reagan. Och eh, en av de första sakerna som hände efter, efter att Reagan han kom in, bara timmar timme efter han kom in, valdes in, så, eh, så släpptes Island genom... Eh, medling då det. Det jäkla orätt... republikanerna hade, mm. hade gjort liksom hans uh, kohandel med i grovtvis
5: för det var ju Carter som ja. såg till att de släpptes ja. men
1: det visade väl också att Iran kunde vara med och påverka valet i USA
4: eller hur Ja visst det, men det var ju jätte de, de, de band ju liksom den här gula band runt träd och sånt för för kom ihåg i Island det blir liksom jätte, det blev jättestort och sen då på 80-talet så hade vi Hezbollah i Libanon inbördeskriget i Libanon och då hade vi den här shia-muslimska gruppen, Hezbollah, som skapades. Och den fick stark stöttning. Liksom, det, var, det var som en en förlängd arm av Iran. Och Iran kunde då komma närmare sin stora fiende, Israel. För då var du liksom angränsande Libanon. Och då, på, på den tiden så var det mycket attacker från palestinska grupper. Och Iran sponsrade palestinska grupper också. Och då. då 1983 så äh, gjorde Hezbollah två stycken äh, ja, synkroniserade självmordsattacker som var enormt stora, som dödade 243 äh, mariner äh, och 50, jag tror det var 58. Franska fallskämdsjägare. Det
1: skriver också i boken. Ja. Mm.
4: Och det, det, det var jätteattacker, och uh, sen, sen började man kidnappa journalister och andra som kom till Iran, äh, förlåt, till, till Libanon, och då uh, använde Iran och Hezbollah det för att uh, uh, för att få uh, vapen som Iran behövde i sitt krig med Iran-Irak. Uh, uh, mot Irak. Uh, och, uh, så det, ble, det blev liksom 102 västerländska island kidnappades. Och det blev... Alltså hela USAs utrikespolitik paralyserades. Kommer ni ihåg Iran-kontra-skandalen med Oliver North? Berätta. Ja, de, de... När var det? Det här var 1986. Det blev den största krisen för, för president Reagan. Man ville... Man... Vill, man, man, man sålde vapen till Iran och sen så skeppade man det till Sandinista-grillan Sandinista i Nicaragua. Det var hemliga affär va? Det var hemliga affär ja. sen blev den offentlig och han, han blev nästan avsatt, President Reagan. Så att, jag ställer bara en enkel fråga, var, varför förstår inte USA, världens mäktigaste land varför kan man inte lösa gisslandkrisen på att liksom, ja, gå in och, och hämta ut gisslan och... De försökte väl då? De har, ja, de har försökt men de har inte varit jätteframgångsrika. Åkte de inte med
1: helikopter och släppte massor av agenter men de blev också tillfångatagna eller har jag förstått det fel? Nej, det här
4: tror jag, jag tror jag tänker på när, när de försökte göra fritagningen med kater äh, man... i Iran. Det här är ju, det här är ju Libanon. Så att, Uh, men, men, men det är ju samma Gästlandssituation situation egentligen mm. uh, och, och, och då var det viktigt att uh, förstå det här och när jag då kom till Skottland och St Andrews och började doktorera så försökte kartlägga det här jag försökte kartlägga Hezbollah, deras koppling till Iran deras koppling till Syrien och så vidare och då, vad det ledde till var att uh, under den här tiden också så löste man upp Gislandkrisen man började läsa upp den. Och det var det en, en FN-diplomat som fick uppdraget. Man släppte en gisslan och så kom det ut ett brev. Och så, så, så sa de kan ni, så sa de att kan, kan du läsa upp det här? Och, och den här personen hette Gian Domenico Picco och var en italiensk diplomat. Jag skriver om honom i min boken mycket. min idol? En, min idol, min hjälte, min förebild. Två meter lång italiensk diplomat- som hade, alltså vilken CV han hade. Han hade medlat i konflikten. Han hade löst, eller hade sett till att Sovjet drog sig ur Afghanistan. Han hade löst upp Iran-Irak-kriget. Och sen så då när han skulle liksom lösa upp den här gisslandkrisen. Så lät han sig kidnappas fyra gånger. För, um, uh, fyra gånger. Och han löste, han löste hela krisen. och. Den här FNs inblandning blir liksom jätteviktig. Sen, för att jag har en lång historia kort, jag ska inte dra hela... Så var jag engagerad, blev jag också engagerad som mellanhand mellan... Och jag var budbärare, jag var ingen förhandlare, jag var bara budbärare mellan Israel och Hezbollah i relation till att Israel skulle dra sig tillbaka från södra Libanon. Och det skulle man göra enligt en FN-resolution. Men efter då Gian Domenico Picco hade löst upp den här Gislandkrisen 91 92 så ringer han tio år senare och så säger han Magnus jag behöver dig. Och då åkte jag till New York och så sa han jag, jag har fått liksom mandatet att försöka lösa den här krisen. Jag är för välkänd. Jag kan inte åka för, för jag är för välkänd så vi skickar dig istället. Och jag, var, jag var totalt okänd, jag gick under radarn. Jag var hans förläggda arm kan man säga. Och det, var, det beskriver jag i boken, hu, hur,
2: hur det var. Så du medlade mellan Hezbollah och Israel, eller var budbärare?
4: Jag var budbärare 1997-1998 um, uh, till 2000. Kom du över gränsen och sa,
2: skjut inte budbäraren.
4: Du kan inte åka mellan gränsen mellan Libanon och Israel, utan jag fick åka in till Hezbollah i, i södra förorterna i Beirut. Och jag hade en fixer, han hade en palestinsk fixer, och sen fick jag skapa kontakt med Hezbollah och sen fick jag gradvis liksom in... Hur funkar det att skapa kontakt
2: med Hezbollah? Är det, har de någon, något kontor man tar en nummerlapp och står i kö där
4: och, och får en handläggare eller hur, hur gick det till? Jag hade önskat att det som var fallet, men det så funkar det inte. Du... du... Du får betala en fixer, fixerna har kontakterna, du, du åker in, du åker igenom vägsperrar de står med vapen. Beirut på den här tiden var ju liksom inte återuppbyggd heller, så det var en massa, det blev urgröpt konflikt. Det, det brann i vissa liksom tunnor, barn lekte, det fanns, byggnaderna var sönderbombade också, vissa av dem. Men så är det liksom en... Jag tänker liksom ett brösta som där du har jättemörka lakan som hänger och fladdrar i vinden. Det var, det var en mörk aura över hela och så med Khomeini, med Ayatollah Khomeini, med Hezbollahs ledarskap och så vidare. du är liksom där sträcker sig inte den libanesiska staten. Det är Hezbollah som bestämmer. Och, och den, Iran du... till en viss del också. Ja, Iran också. Mm. De har ju, Iran har ju banker där och de köjer ju sina, också sina välfärdsdelar mm. ja. Men
2: men du, okay, du kommer dit och sen ska du träffa någon snubbe från hussbolla. Ja.
4: Hur går det till? Ni
2: ska åka hand och Nej, träffas bara... ni på ett café eller någon. Nej ingen café. Det är lägenhet.
4: Allt lägenhet. Och så det går står vi... i
1: boken om det. Lärt.
4: <laughs> jag har inte fått boken. Jag. jag har, jag har fått på det. PDF. du ska få en bok. Um, nej men du går upp i en lägenhet Och sen du dansar runt lite grann Och sen får du sakta introducera Dansa ämnet. runt? Ja du dansar runt och du pratar massa andra saker Som
3: men, men, jag har som men
4: blir, du inte, om blir du inte lite orolig Om, om jag, Du
3: ska träffa någon Från en terroristorganisation I en lägenhet det är du inte, oh,
4: ja, men alltså problemet, saken är ju den att det är, ju inte, det är inte som att träffa IS. Då hade jag varit orolig. Då hade jag nej, ja. liksom alltså, menar du på
2: att det finns nyanser? Ja, det finns många Aha. nyanser. Ja. Men
4: Hesbolla, är de de Är ortiga, de ortiga? Är... Det, alltså, det, här, det, det här är ju en organisation som är stor. Det är en jättestor organisation. De har legitimitet. så De, kör, de har politisk verksamhet, social verksamhet, militär verksamhet. Så de, de är, det är de som styr de här Shia-muslimska områdena. Mm. i. Mm. Mm. Är de inte som Shia Hamas? Eller? De är som Shia Hamas. Och, 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 och ja, men det är ju samma med Hamas. Jag träffade också Hamas-ledarskapet. Uh, uh, Vilka är trevligast? Uh, det är svårt att säga. Hezbollah är ju mer farliga uh, kan man säga. Uh, Hamas har varit trevliga. Det var också en historia som jag inte fick in i boken. Jag var hemma hos en Hamas-ledare i Hassan Josef i Ramallah. En, en liten stad utanför Ramallah. Där jag skulle träffa honom och uh, han var den hårdaste mannen som suttit i fängelse länge för Hamas. Och uh, jag kommer till hans hus och, och, och så vidare och blir hembjuden till honom och vi ska äta lunch. Och Finns det en sak som inte jag klarar av? Det är fettklumpar på kött. Jag, jag, jag klarar inte att äta det. Mm. Och vad är det han serverar? Det är det stora var det fett. Fettet? <skratt> ah, det, det, var, det var jättestora fettklumpar. Okay. Och när jag sitter och äter det så säger, så säger han äh, äh, efter ett tag vi pratar äh, äh, genom en översättare. Äh, en fixer. Så säger han, äh, Magnus, är du, är du Mossad? <laughs> Och äh, då fokuserar jag inte så mycket på köttet. <laughs> jag fick ju äh, berätta självklart inte. Äh, men det var. Äh, nej, men de. Hamas är ju. De är ju intressanta på så sätt att. Äh, de opererar ju en mycket tajtare miljö, va? Äh, mm. De måste hela tiden manövrera mot Israel som kontrollerar dem. Uh, och det är intressant. Ja, det brett i boken. Jag träffar den andliga ledaren för, för uh, Hamas. Och han, han sitter i rullstol. Han är en liten skärman. Uh, han, han pratar som en liten fågel. Det här är Sheikh Yassin, Ahmed Yassin. Mm. Och när jag pratar med honom... Uh, så lämnar plötsligt äh, deras assistent så jag bara är ensam med honom och det enda jag tänker på är jag hoppas inte någonting händer honom eller att jag mm. liksom, han dör äh, eller någonting för det var, det var faktiskt någon som hade hamnat i en sån situation eller, eller du hoppas att Israel inte attackerar just nu <laughs> äh, men, nej men vi, jag, jag minns det så väl vi satt, äh, vi satt på något liksom, litet kontor precis vid havet i äh, Gaza och, och sen då så kom en man in, och det var Ismail Haniye. Mm. Och Ismail Haniye blev sen, jag visste, inte, jag visste inte riktigt vem han var, för han var rätt okänd då. I alla fall utåt sett, man skrev inte mycket om honom. Så jag fick följa med, Ismail Haniye kom in, jag fick följa med honom i... Till uh, och, och lyssna på honom och så vidare. Men, alltså det var rätt lugnt. Det låter dramatiskt att åka till Gaza och så vidare. Men det var rätt trevligt för man fick, man fick träffa olika palestinska fraktioner. Um, och det är jättemånga barn där. Um, majoriteten av befolkningen är ju barn egentligen. Um, och man, man kan förstå liksom, deras konfliktsituation. Um, jag kan ju aldrig förstå Att man utövar våld på något sätt uh, uh, Samtidigt så, så åker det mellan Helt två världar du, har, du åker mellan liksom gasar Där du har bara du har Åsnor och, och vagnar Det är liksom nästan som på medeltiden De, de är väldigt de är väldigt Kan du dukt. känna
1: medlidande för deras kamp?
4: Jag kan känna medlidande för, för deras kamp uh, Och uh, sen åker du Mellan den kampen eller Mellan den, deras situation inte Israel, vilket är en helt liksom, modern stat med uh, modern infrastruktur och så vidare. Uh, men jag visste redan då, för jag berättade också i boken att jag hade fördelen att jag kände, jag kände en norsk diplomat och jag fick träffa han som, som gjorde fredsprocessen. Eh, Terje Röd Larsson som är eh, som medlade då mellan, i, ja, han var en akademiker, som skapar den här kanalen mellan Israel och, och eh, palestinierna eh, som ledde till själva fredsprocessen.
1: Magnus, i din bok så berättar du väldigt mycket om olika händelser, många personer som du möter. Det finns mycket grejer som man kan ta upp. En, vid ett tillfälle så träffade du en generalmajor, Alexander... Ja, <laughs> jag kan inte uttala hans namn. Eh, Karbadinov eller någonting.
2: Ja, just det.
4: Men han, ja, just, eller?
1: Ja, han, var, eh, han var chef för KGB. Och jag, det slog mig att han påminner om en annan person. Vill du, kommer du ihåg vad du skrev i boken?
4: Nej, jag kommer inte ihåg. Du får, du, du får, jag vet, det här var ju ett möte. Eh, väst eh, Västeuropeiska-sovjetiska dialogen om terrorism.
1: Chang, lyssna nu. Så här skriver... Eh, Magnus, att generalmajoren, chefen för KGB gör en mindre imponerande entré. Och sen så, så beskriver du hur han ser ut också. Han har på sig träningskläder.
4: Alltså jag tänkte... <laughs> <skratt> det
2: var det är ju ett vinnande koncept var är Det var Adidas kläder
4: Det var varit lika fin som Chans Jag tror inte den modellen fanns då. Du vet,
2: du vet, du Har du sett min röda Adidas dress? Jag har sett, <skratt> jag har sett det men Jag sett det på bilder jag. Okay. Vet du var inspirationen kom från? Nej, no, berätta När jag käkar frukost på eh, hotel Ukraina det här stora diplomathotellet de sju systrarna som Stalin byggde de här byggnaderna, ja. du vet utrikesministeriet eh, ja. det finns ju sju sådana byggnader ja. en av dem är ett hotell det heter Hotel Ukraina ja. jag satt och käkade frukost där med Polina mm. och några bord bort sitter rysjävel ryssjävel med en sån adidas stress. det var det vasta jag sett, vinröd pluk så jag sa att jag måste en ha en sån ja. Ja. det var
1: då, då köpte hon
2: den senare i, i födelsagsprocent <laughs> så det kommer ju få en ryss den ja. Men har inspirerat. du bara en. Ja, borde av det. borde flera. Ja, det var hon som jag vet inte vad hon beställde från utlandet ja. eller något, det var svårt att få ta på. Man, man den, Ja, kan man när man tvättar den liksom, ja, han, han han blev inte, han han så blir den ju liksom han har sig. haft sånt där. Men okej, okay, den här KGB-chefen kom jag dina överallt.
4: Ja, men sen så det roliga var att det var massa KGB folk och så var det spioner från andra från väst och mm. vi träffades, de hade haft ett möte i Moskva där var inte jag med så hade de ett möte i St. Andrews där jag var med och så hade de ett till i Paris där jag också var med mm. uh, men det roliga var i den här, i den här storyn så uh, så so, uh, uh, på, på kvällen är det ett möte och jag det är en professor i St. Andrews som är specialist på underrättelse Uh, frågor. Han är specialist på KGB och så vidare. Han är brittisk. Uh, och då har han samlat alla andra underrättelsepersoner. Och så har de en av de här KGB-generalerna. Och, och jag kommer dit och de sitter och dricker vodka. Uh, uh, och de pratar ryska. Jag fattar ju ingenting. så alltså, Jag har en person som översätter till mig. Och uh, sen helt plötsligt så... så uh, de pratar om liksom, brittiska spioner som hoppade av till KGB- Uh, helt plötsligt så, så slår rissen i näven i bådet och då hade någon utmanat honom och då faller han ner på golvet och gör uh, 50 armade liksom armhär, ja arm <laughs> Han, han är överviktig, han är stor han, och han gör det på knogen. Och, och, och det var liksom en fantastisk upplevelse som jag var tvungen att, att, att skriva om också. Men det var också så att vi åkte till Edinburgh. Saint Andrews ligger inte så långt från Edinburgh och vi skulle ta med alla de här ryssarna till och, på liksom en liten shoppingtur. Och då delade vi, då delade vi upp oss Uh, och på tåget när så här var det en, uh, en brittisk uh, akademiker som ville börja prata om, uh, liksom, hon hörde en general sa någonting om Marx. Marx? Mm. Mm. Ja, ja, och då började hon prata om liksom, marxistleninism och, och hon blev jätteexalterad. Mm. Och då sa han, nej, 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 jag vill veta vad Marx Spencer är. Ja, liksom, <laughs> <skratt> och, när vi, och när vi kom ner då så delade vi upp oss och så det vi gjorde lite sightseeing. Var, <skratt> kapitalism. Yes. <skratt> ja, ja, men det var bara en general, kommentar äh, Cabinov tror jag han heter. Han hade alla pengarna. Okay. För, <skratt> så han liksom skulle dela ut. Det var, det var liksom fattigt. Det var det Det var, liksom var han som liksom skulle förse alla med pengar och okay. skulle köpa in så de kunde förse sig själva. Då, då går vi in i, liksom i, i en, uh, i, i en sån här stationery shop med, med pennor och mm. alla möjliga olika... Uh, vad heter det? Uh, Men typ en kiosk eller liknande. Ja, en kiosk. Eller kontors. med, kontorsmaterial. Mm. Ja. Uh, och då märker jag att de, uh, en av dem börjar plocka på sig saker. Du snattar? Han bara snattar. Ja. Ja. Shit! <laughs> Så jag, jag, jag är doktorand, jag är ung, jag, jag, jag vill inte hamna i det och jag vill inte heller alltera någon för att du vet jag att det kan bli en diplomatisk incident. Så du började snatta också? Så jag började inte snatta, Nej. <laughs> men jag gick, jag gick därifrån. Kanske hjälp till
1: <laughs> Du är med om många förhandlingar, du är ja. inne och du träffar många viktiga personer. Eh, men det är också väldigt humoristiskt inslag. Du är med om många personer som är förhandlade men de också kan bjuda på en portion humor. Ja. Vill du berätta om den här scenen när de driver om Ariel Sharon tror jag det
4: Ja, nej. Det, det, det är en annan historia. Jag kan ta den också ja. om du vill. Ja, um, jag, har, jag träffar ju han, uh, Mike Batcher, som är, uh, han är liksom undersökande reporter för CNN. Uh, och han har varit med i CNN från början med Ted Turner. Och han täcker liksom El Salvador, han täcker massvis med olika intressanta uh, stories. Uh, så ber han berättar ju det här för mig, jag var inte med om det själv, men han berättar ju då om att uh, uh, han var på en diplomatisk bjudning någonstans i Latinamerika, uh, Centralamerika. Och så, så kommer det fram någon från uh, Kuba som säger uh, uh, My president would like to meet your president. Vadå? Uh, vill de träffa Ronald Reagan? Uh, Nej, de ville träffa, Castro ville träffa Ted Turner på scenen. Och då, ja, de reser till Kuba. Och Ted Turner är där och de, ja, det, är liksom, det är mycket socialt umgänge och sådär. Och sen är de, ute på, någon, de är ute på någon fågeljakt eller andjakt. Och då sitter helt, då, då vänder sig Ted Turner helt plötsligt till Mike Batches och säger han Uh, you know I can shoot that guy. Right? <laughs> Jag kan skjuta honom i huvudet rätt. Mm. Um, och de får faktiskt, det var bara på ett skämt. Um, men de får faktiskt teatörerna att uh, ställa upp på reklam för sin. Um, för, för um, och när de kommer tillbaka då till sin här så naturligtvis kunde man inte ha med sig reklam från från Fidel Castro ja, det var dödsdöten för, för hela sinnen men den storyn du tänker på det var när jag var hos Hamas i mm. uh, Amman och då hade det precis varit ett uh, försök till att dö, uh, Mossad hade uh, försökt döda uh, de hade försökt döda uh, Hamas-ledare genom ett giftspray uh, i, i ett försök de hade misslyckats, de hade blivit fångat det blev liksom en jättekris mellan Israel och, och, och Jordanien. Och när jag träffar honom då efter den här ledaren, då jag åker in till, till Amman och så vidare, så sitter han vid sin skrivbord, han är den operativa ledaren för... Han hans...
2: som hade varit utsatt för giftspröj? Nej, gifspray, nej det.
4: det var hans kollega som ja. hade blivit utsatt för giftspröj. Men de är jättenervösa och så vidare. Och ofta i de här samtalen har du, alltså det... Är, när man pratar med Hamas och så här, de, de säger ju ingenting operativt. De säger... De, de, det är det jag menar med. De dansar runt på mm. ofarliga områden. Mm. Pratar om. Man pratar du, runt istället. Du pratar runt de här olika delarna och så vidare. Och sen så helt plötsligt så säger han till mig um, att... Um, Vet du att de lokala enheterna i Hebron kom med en plan för att, för att göra någon typ av operation. Och det är han då som ska ge grönt ljus, grönt tecken till att genomföra detta. Och då frågar han då, som en kontrollfråga, vem har ni tänkt på? Vem har ni liksom funderat på? Och då så säger de Ariel Sharon. Uh, och Arel Sharon är ju hatad uh, av palestinier. Han var, med, han, han var ju den som var delaktig i Sabra Shatila-massaken i Libanon mot palestinier 1982. Uh, och då säger han tillbaka till dem. Uh, var ni inte löjliga? Har ni sett storleken på den mannen? Det skulle, det skulle kräva en, en, en minibuss och fem personer. Uh, och... Uh, när jag, enda gången jag träffar Ariel Sharon i knässet jag var inte där för att träffa honom men jag var där för att träffa andra inom, inom Labour eh, Arbetarpartiet eh, så säger eh, personen, vill du träffa Ariel Sharon? Och då sa jag, visst så Och jag vet inte om ni vet hur stor Ariel Sharon är. Han, är han är jättestor, eller han var jättestor stor som ett berg skäl också så det var svårt att fokusera vilket dörga ska du titta på och det enda jag kan komma på och säga att honom är att han var för fet för att kidnappas av Hamas. Vilket, så sa du det till, jag sa det till honom? Du berättar om det som du har dragit. Ja, ja jag, sa, jag sa det till dem och du vet när man är där det finns något som heter skutsba. Du måste ja, ha liksom så ja, ja. ja. du måste ha liksom lite chutzpå. lite stake. Du måste kunna liksom var väldigt rak och, och, Så jag berättade uh, för honom Och han tyckte det var jätteroligt Han skrattade och sa Tror du jag betalar för mina livvakter De betalar mig för jag har en jättestor skugga liksom. <laughs> jag, jag måste tänk, fråga det Jag måste alltså,
1: du... ställa en följdfråga till det. Mm. Vad tror du det här humorn Att man har humor fast att det är så viktigt Vad har det för inverkan
4: Nej, men det är jätteviktigt för när man liksom lever, jag, när man lever där, folk, alltså jag älskar att vara i Mellanöstern, jag älskar kulturen, jag älskar värmen, gästfriheten, på alla olika håll och även också från de extremister jag har träffat, liksom de... Ni skulle vissa inte tro att du älskar kulturen i Mellanöstern kanske? Jo, jag älskar, jag, jag älskar kulturen, jag älskar, jag älskar... Värmen, gästfriheten och även också medmänsklighet. Och de lever ju vardagen i de här konflikterna. Ibland blir det ett läge, men oftast är det ju liksom normalt. Det är ju inte min konflikt heller. När jag åkte mellan Gaza och andra platser så sa jag... Det, jag, jag var väldigt noga med att inte ta politisk ställning som många andra kanske gör som är liksom aktivist, akademiker som, som tar ställning från en sida som bara kör dem på den. Utan jag, vill, jag vill, jag menar vad jag tycker är lika mycket värt som vad ni tycker och så vidare. Jag har ingen det, det är inte relevant i sammanhanget. Det du kan bli relevant så, i, som privatperson. Du tycker ingenting. Jag tycker ingenting när jag, när jag gör mitt jobb. Du skulle jobb. platsa på SVT. Jag skulle
5: säga det. public service har du tänkt på att söka lite?
4: Ja, det är för Men, dåligt betalt, tror jag. Ja.
5: Men du tycker mycket
4: nu.
0: <laughs>
4: du vet, det är också så när man kommer, jag, jag har ju varit i den offentliga debatten länge och jag eh, tycker det är viktigt att säga som det är. För det är ju för många som säger inte som det är. Och lindar in det och och jag har också blivit drabbad av den här årsiktskorridoren. I och med att vi hade rosengårdsrapporten, vi hade andra frågeställningar som blev, um, um, alltså var känsliga. och Jag tyckte det finns inget skäl att vara känsliga i, i detta. Och därför vad jag tror är att man har liksom inte insett spelplanen. Hur, hur, hur ser spelplanen ut? Varför är det så här? Vem är det som kväver debatten? Varför kvävs den? Varför kan man inte diskutera de här frågorna på ett sakligt sätt? Varför kvävs debatten? Ja, men det är ja, som jag har sagt innan Det var, del, delvis var det aktivister Delvis så kom SD in på banan eh, och, och liksom slängde den här handgranaten Om, om att vara, vara så Vad ska vi säga eh, osvenska. Ja, men också explicit om islam som inte fungerade i den svenska debatten och sen, sen hade du um, um, alltså vi, vi är konflikträdda i Sverige vi gillar inte konflikt och, och, och det är det jag brukar ofta säga det är jätteviktigt att kunna vara oense respektfullt oense ja, jag håller inte med <laughs> är det lättare att diskutera de här frågorna i Mellanöstern? mycket lättare att diskutera frågorna um, Också mycket lätt att diskutera de här frågorna i övriga Europa Nej, men, det... men det finns Det är mycket också nu med Identitetspolitik och liksom, Men vilka frågor menar du? Du menar frågorna om, om Islam
2: extremism. eller extremism Nej,
4: Det är inte lätt att, att diskutera Nej, det, det beror på uh, Var du är någonstans Och vem du pratar med
5: När du är När du har varit i så många sammanhang mm. mellan östern och andra delar av världen Hur vet du hur du ska föra dig Alltså koderna, får du någon instruktioner och ut, får man någon utbildning innan? Eller är det bara att du bara går dit och så skaffar du erfarenhet med tiden?
4: Det är med erfarenhet med tiden. Du, du läser också och du, du känner folk och du pratar med folk. Men naturligtvis när du kommer dit så har du väldigt liten kunskap kring, kring dem. Ja, men tänk om
5: du är jätteduktig på det du gör Men du är ju värdelös på det sociala spelet ja. och, och just i Mellanöstern Måste du kunna det sociala spelet
4: Du måste kunna det sociala spelet och du måste, Men det är ju som i allt i livet Kan du inte de sociala koderna så Du kan ju vara hur duktig analytiker som helst Men kan du inte Sociala koder så ja, då, då, då kommer du aldrig komma framåt
2: Men det
5: det. inte i Sverige, här har vi ingen sociala koder okay. <laughs> Jo det har vi
4: Finns
2: det någon skillnad på svenska sociala koder Och hur det är i Mellanöstern? Du
4: får, du får fråga Vi
5: frågar dig Vad har vi varit där?
4: Uh, nej men du De är väl också kanske lite På tal om det att de är, Det är ju inte så att du kan ju säga Att det finns, det finns Jätteproblem inom islam uh, Det är en känslig frågeställning um, Händer. Det som har kommit till Sverige och säger att det finns problem med feminism. <laughs> ja, precis. Ja. Uh, men uh, nej, men det finns. Uh, alltså, det, det, det är så svårt att säga. Det, jag jag har, träffar jag har ofta ledarskapet och eliten. Så det är, det är ju ofta kan ju vara väldigt snarlikt det som sker uh, i svensk kontext, i en svensk sammanhang.
2: Jag har då väl lite mer. PK och återrättalagda
4: när det är liten i Hamas? Och... Nej, men man pratar liksom inte om vissa frågeställningar. Det är inte så jag liksom tömmer, tömmer Men, men
2: de här, när du träffar Hezbollah eller Hamas, och så här, vad, vad, när de pratar väder och vind, vad, vad tar de upp för saker? Nej, de pratar inte väder och vind. Men vad, vad, vad pratar de om? Vi på? pratar
4: om, jag har, jag har speciella frågor i relation till hur organisationen har positionerat sig. Inom, ja, inom olika tidsperioder och så vidare. Så att det är Inga in, in, inte så mycket väder och vind. Det handlar mer om liksom hur jag har kommit dit och så vidare. vi gillar om jag gillar Beirut om jag träffar jag träffar de i Beirut också. Uh, men även också hur jag upplevde det. Uh, det är inte så mycket uh, det, det, det är inte så mycket väder och vind. Mm. Du Magnus, trä, när ja. du
5: träffar dem i så så Hamas och Hezbollah Underlättar om du liksom Är lite så här antisemitisk i början <laughs> <laughs> Och sen när du är i Israel Så ser du de här jävla araberna Eller de jävla... <laughs> Nej,
4: nej, 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 nej. Eh, du, du, De har aldrig faktiskt sagt Någonting antisemitiskt när jag har varit med dem de vill bara döda dem ja, de, vill bara döda, de vill bara döda dem uh, Och det står också deras uh, liksom Manifest ja. uh, Men det är inget De går ju inte igång på det På, mm. på det sättet Men men, uh, uh, men det ligger ju hela tiden En, en uh, uh, Vad säga, En stålsatthet I att de kommer vinna i längden de kommer vinna längden, då bara väntar ut det här ja. medan israelerna också väntar ut det här, så jag insåg ju väldigt tidigt att det här är en asymmetrisk konflikt, de har, Israel har palestinierna i en box de är inlåsta i Gaza de är inlåsta i Västbanken och så försöker de skapa facts on the ground det vill säga att de de, de försöker vänta ut demografin till att Vem väntar ut? Israel Israel väntar ut att det skapas facts on the ground så att Men de poppar ut hur många barn som helst på lastingarna Det är jag också i Chas och de religiösa autodoxa Men jag har lärt mig i Sverige, Sverige att demografi har ingen betydelse
2: ja, men, där har <laughs> det. men där har det
4: Där har <laughs> det där har det, stor. <laughs> där har det jättestor betydelse <laughs> ja. Ja. Men, men, men... Okej
3: okay. Du har lyssnat så so Pozista moltit. En miket fin radioprogram i sferie. Du de emiket revlikt. Men, minwen, lisna på mainu. Du har inte betalat biljet po klubzista moltit. Dome har blatet grabarna dom behower pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Licks Hotel. Du vet. betala om duskar mer. Du får man gaffler avsnit också. Pakiet erbjudande, helt enkelt. Läs i beskrivning for avsnit, där de information för att bli medlem på klubzista moltit. Det kostar som Miket mikret liten kafelate ut på torget. Per monat. Let som en plett. Tak, minwen. min ven.